0: É, linkando com, com histórias, histórias sobre Jesus. Ah, eu cresci na casa de uma professora de artes, minha mãe é professora de artes, e a minha mãe gosta muito, ela é daquelas professoras de artes que faz muita releitura de pintura. Então mostra um quadro para os alunos e os alunos é, fazem uma releitura daquele quadro. Né? Então eu tinha vários quadros do Van Gogh sempre lá em casa, mas não sei, acho que é porque a minha mãe é uma, uma pessoa mais mais alegre, assim, acho que ela já, já teve tanta tristeza que ela não gosta de ficar cultivando muito, ela punha os quadros mais coloridos, o daquele do quarto dele, algumas coisas assim, e, e aí quando eu comecei a conversar com o Daniel, bota sobre, sobre a história do Van Gogh, sobre o que ele ia trazer, eu vi que aquilo era, era o buraco era mais embaixo, e, e havia um peso, havia uma densidade, um retrato cru, é, do povo, e, e aí eu falei, poxa, mas será que é uma coisa do Daniel, né, e aí eu fui conversar com o Natan, que faz a, as artes aqui da Glocal, pensa a curadoria das nossas pinturas ao vivo, e o Natan, enquanto ele falava de Van Gogh, ele começou a chorar, aí eu falei, esse negócio é forte também, né, ele até falou, não, ainda bem que você trouxe o Daniel, eu não ia conseguir falar, se fosse falar, eu ia começar a chorar, e aí eu fui, fui ouvir tudo isso que o Daniel falou, e olhar para esse quadro, e, e me veio à mente um, um texto, para começar, que me parece dar um contexto para esses retratos, para essa gente, que é um texto de Eclesiastes, Eclesiastes 4.1, que diz assim, de novo eu voltei a minha atenção e vi toda opressão que ocorre debaixo do sol. Eu vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores e não há quem os console. Eu achei que esse, essa, o, o autor de Eclesiastes, esse, esse cara que está num exercício de, de observação e de fé e ceticismo, ele oferece um contexto interessante para esses retratos do oprimido, do opressor e da, da falta é, de luz, da falta de, de intervenção. E olhando para esses opressores, e eu, o que eu achei muito interessante quando o Daniel fala sobre a, a, o desnudar da alma de cada um desses, dessas pessoas que é, é pintada através dos olhos e como a, a alma deles se abre numa janela para que a gente enxergue quem eles são, eu, eu comecei a pensar em encontros que Jesus teve com pessoas que abriram a janela da sua alma. E eu fui levado para duas histórias de Jesus, mas que na verdade são uma só, e que por conta da divisão do texto que aconteceu no quarto século, a gente costuma separar, mas juntas elas fazem muito mais sentido, que é quando Jesus se encontra com um oprimido, mas também com um opressor. E da mesma forma que, que a luz desse quadro, como o Daniel falou, tenta iluminar eh, todos os trabalhadores de uma forma igual, a luz de Jesus tenta iluminar de uma forma igual o opressor e o oprimido, eu achei isso sensacional. Ah, eu vou ler um pouquinho essa história aqui para a gente. Ela está no livro de Lucas. e aí. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem um homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse, receba a visão, sua fé o salvou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus é, louvando a Deus e todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Então Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar para cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor... Eu darei metade das minhas riquezas aos pobres. E, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. Jesus respondeu, hoje chegou a salvação a essa casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar os que estão perdidos. Primeira parte da história, a gente vê essa chegada de Jesus na cidade de Jericó. E como a alma de um homem começa a querer se abrir, a janela da alma de um homem começa a querer se abrir. Jesus está chegando e, e vem uma galera ao encontro dele. Isso era um, era um costume bem típico é, no, no mundo, lá no Oriente, de que uma autoridade se aproxima, então todas as pessoas saem da cidade para ir ao encontro dessa pessoa e deixam um banquete esperando por ela na hora que ela adentrar a cidade. É mais ou menos quando um time é campeão ou quando a seleção é campeã e quando ela chega as pessoas saem para receber ela no aeroporto. Então essa multidão sai e o cego que já estava lá fora, ele começa a ouvir, é um cego mendigo, e ele começa a ouvir essa barulheira e dizem que é o um, um, um Jesus que é lá da região de Nazaré e ele vai ouvindo aquela história e então ele começa a abrir a janela da alma dele e, e começa a gritar para que esse cara o ouça e amassa. Temos o personagem de Jesus chegando, temos o personagem desse mendigo cego que começa a gritar, e temos um personagenzão que é a massa. Essa massa que é, costuma comprimir é, em rótulos e slogans, né? A massa não consegue gritar nada complexo, só frases feitas. E, a, e essa massa que muda de, de, conforme o vento de direção, essa massa começa a mandar esse homem calar a boca. E, ela manda, ele cala, e a expressão é essa mesmo, gente vou fazer uma tradução não politicamente correta, é calha a boca para baixo, e ele grita mais, e ela deve esmorrar ele, dar bicuda nele, ele grita mais, e no meio dessa massa tentando sufocar esse cara que já era oprimido pela condição física e pela cidade, Jesus para, e ele aceita o título que esse cara estava dizendo, filho de Davi, Messias, você é rei, e ele começa a agir como rei, Jesus para e começa a dar ordem, e ele pega essa massa e transforma em súdito dele. Ele fala, seguinte, tragam esse homem para mim. E de repente a massa de opressora vira súdito de Jesus e serva do oprimido. Então começam a levar ele como se fosse para uma audiência com o rei. E de repente viram servos do oprimido e levam o oprimido diante do rei. E Jesus está ali colocado como rei e então Jesus pergunta para ele. E, e, e o nome dele não é falado, talvez por respeito. Em outro evangelho diz que ele se chamava Bartimeu, que quer dizer filho da imundícia. Olha que carinhoso. E, e aqui Lucas acha que tem um decoro, né? Não chama e Jesus se coloca diante de Bartimeu e, e, e fala: O que você é que quer? O cara é cego e mendigo. É meio, parece meio estranho, né? O que você é que quer? Quero ver, eu quero sustento, comida, condição. Mas é, o fato dele ser cego fazia parte de um sistema religioso. Porque os religiosos tinham que fazer coisas boas, segundo a lei. Então o fato de ter um cego, ele está dando uma oportunidade do religioso fazer alguma coisa boa. Então no Oriente o cego faz parte desse sistema. Inclusive o cego quase que briga para o cara dar esmola. Você não vai dar não está na lei, e depois, muitas vezes que, que a pessoa dá um, uma esmola, uma ajuda lá para o mendigo, o mendigo se levanta e anuncia alto, obrigado porque o senhor me deu tanto, então até um custo-benefício barato do cara ganhar fama, o cara ajudar, então, ele, e, e provavelmente ele vivia disso e fazia parte desse sistema que funcionava razoavelmente, e não tinha um ofício, não tinha uma profissão, não tinha um mínimo de, de, de estrutura, então o que Jesus está dizendo é, peraí, você quer, você, provavelmente Jesus sabia o que ele queria, mas você quer mesmo? Porque você vai sair dessa estrutura. Eu imagino esse, esse, esse Martineu pesando isso e puxando o um ar e dizendo, quero, quero ver. Ele fala, então tome-lhe, veja, pois veja e de repente esse cara começa a entrar numa alegria, ele está vendo, sei lá, dá para imaginar que cena seria essa desse cara voltando a ver, e começa a agradecer, a louvar, e começa esse samba da gratidão, e a questão é, e a massa, vai entrar no samba da gratidão também? A massa que estava falando que ele era de Nazaré, o Jesus, a massa que estava calando a boca do mendigo, agora vai e a massa entra no samba, começa a agradecer também, e agradece, a massa é chamada para o samba do oprimido aí, vem samba vem agradecer com o um oprimido e ela vai Jesus, esse cara abre a janela da alma dele Jesus brilha com a sua luz sobre a alma dele e a massa entra nesse samba de gratidão, a questão é e se o samba fosse do opressor a janela da alma do opressor aberta e a luz entrando, será que a massa ia entrar nesse samba também? e é o que acontece depois Jesus continua atravessa a cidade e pelo jeito não topou no banquete que a massa preparou, passou batido, já está vindo embora e a gente sabe pela cultura que as árvores desse tipo ficavam lá fora, então esse, o outro personagem agora, o Zaqueu, aquele da música, e desculpa de eu ter feito você lembrar isso, espero que essa maldição não te persiga <risos> durante essa semana, perdão, mas é que aconteceu comigo, eu tinha que passar isso para frente, essa corrente de como o Zaqueu... <risos> Se você não conhece, você não sabe como você é feliz por isso. <risos> Piadas à parte, o Zaqueu que era essa figura do opressor, colaboracionista, colaborava com o império que oprimia o seu povo, seria uma espécie de palestino hoje que colabora com aqueles que ocupam a Palestina, essa figura deve existir lá para quem já teve a oportunidade de estar naquela região e o palestino que co colabora com o Israel, ou seja, quem for, imagina como ele é visto para o seu povo, ainda mais a gente ficar sabendo que ele enriqueceu, ou seja, se ele fazia uma função e enriqueceu com essa função, ele que devia saber das leis de taxação e como elas funcionavam, manipulava essas leis, de forma a gerar lucro para ele, e exercia o seu poder de forma opressora, cada vez que alguém entrava na sua sala, para acertar as contas, ele devia se colocar acima mesmo, sendo baixinho, colocar acima dessa pessoa, para oprimir essa pessoa, e sendo baixinho, ele não conseguia chegar perto de Jesus, mas a janela da alma dele começa a abrir, porque ele diz, que, ele queria ver Jesus, esse opressor, queria ver Jesus, esse colaboracionista queria ver Jesus e, e ele tinha essa vontade de encontrar Jesus e aí então ele vai para cima de, de uma árvore que ficava, e olha que interessante, por que que cita o nome da árvore Figueira brava, sicômoro, tem várias formas de traduzir por que que cita o nome da árvore, uma curiosidade botânica, isso claramente é querendo comunicar algo e o que parece comunicar é que essa é uma árvore que esconde a pessoa que está dentro se você tá, subiu nessa árvore, você não é visto do lado de fora. Eu tenho uma experiência assim. Quando eu era adolescente, cresci aqui na Vila Madalena. Estava até contando para os caras da Glocal semana passada. A gente tinha o hábito de ficar nas praças da Vila Madalena fumando maconha. Só que era uma estratégia nossa. A gente subia dentro de algumas árvores que a pessoa não via você de fora. Você tá lá dentro da árvore e não vê a pessoa de fora. Então tem oito caras dentro de uma árvore fumando maconha. E você passa, sente o um cheiro e ouve vozes na árvore. <risos> Risadas e conversas. E a galera devia ficar... Deve ser uma experiência interessante. <risos> Eu queria imaginar como era passar... <risos> Caralho, aqui ele tá louco, já bateu rápido, sei lá. <risos> uma das vezes a gente desceu dessas árvores e um amigo meu tinha um fusca, que ele esqueceu que tinha segredo no fusca, que a gente achou que tinha acabado a gasolina e empurrou 15 quarteirões para descobrir... Que... Enfim, não, não façam isso. E o Zaqueu tá lá, escondido dentro da árvore, para que ninguém o veja numa árvore que protege. E dá errado. As pessoas veem ele... E Jesus não foi no banquete, a massa já está esquecendo do samba do oprimido e começando a ficar um pouco chateado que Jesus foi embora. E percebe Jesus indo embora e de repente vê o cara lá, meu. esse cara se caísse na mão da massa, ele ia ser arrebentado. Ele ia ser... É, é... Seria uma espécie de, acho que não é spoiler porque já faz umas três temporadas, mas aquela cena do Game of Thrones que a Cersei é jogada pra multidão e aí vocês sabem quem assistiu o que, que fazem com ela. Rebento ela. Aquela raiva daquele povo pegando aquela rainha, atacando coisa, cuspindo. Seria provavelmente o que ia acontecer com o Zaquil e o povo percebe ele lá, e é interessante que Jesus já sabia o nome dele, e isso, ele acabou de curar uns cegos, descobriu o nome, não é um grande milagre, mas o que parece que ele já descobriu o nome, porque já começaram a xingar, olha quem está lá, o Zaqueu e xinga, 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 e aí Jesus para, olha para baixo da árvore, e você quer que a multidão vá ao delírio, e começa a xingar junto agora, e ele podia pegar, ele, ele tinha acabado de mostrar a luz para a janela da alma do oprimido, ele podia olhar para aquele cara e falar, seu opressor, sanguessuga, você colabora com aqueles que oprimem esse povo, seu desgraçado, parasita, mosquito de banho. Ele podia xingar o cara, ele sabe todos né? os xingamentos. Ele ia falar todos os adjetivos possíveis sem pecar. Para aquele homem. Sei <risos> lá, fica a pergunta teológica aí. Quantos ele ia conseguir falar sem pecado? Ele ia começar a xingar aquele cara. Bolsominion. <risos> você vai com tão comedido. Ele podia ficar xingando aquele cara. Mas ele... Pega e fala... Desce aí que eu vou na tua casa. E... A multidão não perdoa isso. Ele vai pra casa desse cara. E, e ele começa... A olhar a janela da alma desse opressor. Que queria vê-lo. E, e a multidão não perdoa. E não entra no samba. E toda a hostilidade que devia estar sendo dirigida para o Zaqueu. Começa a cair... Para Jesus, e devem, devem ter começado a xingar ele, o que registraram aqui é, vai comer na casa de um pecador. estando lá com Zaqueu, com a, a sua alma desnudada, Jesus olha para ele com aceitação, com graça, com amor. E o que, que isso produz nele? Olha que interessante, várias histórias é, de Jesus, que ele conta, o que acontece com ele, a gente não ouve o que aconteceu depois que ele manifestou o amor. Ah, uma história que ele conta é do filho que volta para casa e recebe o amor do pai, o que aconteceu no dia seguinte? A gente não sabe. Depois da, da festa do filho pródigo. Ah, do bom samaritano, que o samaritano para e oferece misericórdia, o que aconteceu depois? A gente pode deduzir, mas a gente não sabe. Agora do Zaqueu a gente vê a continuidade. Podia ter só Jesus que ficou na casa dele, demonstrou amor por ele. Agora, o amor que Jesus demonstrou por ele promove nele uma resposta profunda. Ele reavalia a sua vida, ele reavalia a sua identidade e, e antes de mais nada, ele se compromete com uma transformação. Ele se compromete com, com fazer justiça. E tem um exagero nisso, e, e nessa cultura eles são exagerados, então se não exagerasse, ninguém ia botar fé que estava falando a verdade. Ele exagera e, e diz que vai fazer essa justiça. E devolver tudo para quem ele explorou. Interessante, não é? Duas janelas de alma aberta e a mesma luz brilhando de forma igual para o oprimido e para o opressor. A gente está vivendo em tempos de oprimidos e opressores. Eu olho para a minha alma e várias vezes eu me vejo como oprimido e várias vezes me vejo como opressor. E... A gente olha para a nossa cultura e se pergunta caminhos, possibilidades que não devolvam ódio com o outro lado da moeda de ódio. Quem, quem será por essa gente? E a luz de Jesus brilha de uma forma igual para oprimido e opressor.